0: Hallo, hier ist der Podcast von Klaus Wille. Wille, der Podcast für das Familienrecht. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Herzlich willkommen und es geht auch gleich los. Herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Rechtsanwalt Wille und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid zu der neuen Podcast-Folge des Podcastes Wille, der Podcast für das Familienrecht. Und heute sprechen wir wieder über das Wechselmodell. Ich hatte ja vor einigen Tagen eine Folge veröffentlicht, die hieß sieben Gründe, die gegen das Wechselmodell sprechen. Und heute möchte ich mit euch sieben Gründe besprechen, die für das Wechselmodell sprechen. Das sind natürlich alles Gründe, die man sozusagen jetzt berücksichtigen kann. Nicht jeder Grund wird natürlich das Wechselmodell sozusagen fördern, Aber so in der der Gesamtschau gibt es schon gewisse Erfahrungssätze, wann ein Wechselmodell schon möglich ist oder einfacher möglich ist. Und darüber werde ich euch heute sieben Gründe geben, die für das Wechselmodell sprechen. Nun, einer der Gründe, der natürlich besonders häufig genannt wird, ist die räumliche Nähe zwischen den Eltern. Das heißt, wenn die Eltern nicht sehr weit auseinander leben, dann ist das natürlich ein Grund, der für das Wechselmodell sprechen kann. Denn aus meiner Sicht spricht natürlich für ein Wechselmodell, wenn die Eltern wirklich quasi die Kinder unwahrscheinlich einfach übergeben können oder die Kinder ohne Probleme von dem einen Haus in das andere wechseln können. Für diejenigen, die meine Podcast-Folge noch nicht gehört haben, in denen es um diese sieben Gründe ging, die nicht für das Wechselmodell sprechen, da hatte ich ja so ein bisschen erläutert, was das Wechselmodell ist. Das heißt, die Kinder wechseln quasi in den Haushalt des anderen Elternteils. Das heißt, sie sind eine Zeit lang bei dem einen Elternteil, dann bei dem anderen Elternteil. Und hier ist besonders interessant dann die Frage des paritätischen Wechselmodells, das heißt des gleichmäßigen Betreuten. Es gibt dazu keine gesetzliche Regelung. Das ist sozusagen einer der Gründe, die dagegen spricht. Das könnt ihr euch dann gerne noch in der anderen Podcast-Folge etwas äh, genauer anschauen. Aber das Wechselmodell ist ein Modell, das natürlich in aller Munde ist. Und einer der Gründe ist natürlich, wenn die Eltern sehr nah beieinander leben und man keine großen Fahrzeiten hat und auch dieser organisatorische Kram nicht allzu groß ist. Wenn man mich jetzt fragt, welche Kilometerzahl ist hier relevant, da würde ich mich gar nicht so stark festlegen, weil es doch sehr stark auf die Einzelfälle ankommt. Insbesondere hängt es ja davon ab, ob die Eltern beide hier eine Regelung finden, dass die Kinder wirklich problemlos in den Haushalt des anderen kommen können. Und ich hatte einen Fall mal betreut, da wohnten die Eltern wirklich nur eine Straße weiter. Das waren natürlich ideale Voraussetzungen. Das heißt, die Kinder konnten wirklich auch mal zwischendurch mal in den anderen Haushalt wechseln, wenn sie zum Beispiel was vergessen haben, etwas für die die Schule oder irgendwelche Wechselklamotten. Da war das relativ einfach möglich Und deswegen ist natürlich die räumliche Nähe zwischen den Eltern ein Grund, der aus meiner Sicht für das Wechselmodell spricht und der im Grunde genommen das Ganze auch wesentlich einfacher macht, als man sich das sonst vorstellt. Das Wechselmodell ist ja sozusagen ein Modell, was viel diskutiert wird und beim Wechselmodell ist es ja so, dass es gibt einige Stimmen gibt, die sagen, man sollte das Wechselmodell sozusagen als Grundform anerkennen. Und das andere Modell, das sogenannte Residenzmodell, nur als Ausnahmefall. Und es gibt dann auch natürlich Stimmen, die sagen, es müsste so bleiben, wie es ist. Das heißt, wir haben ja zurzeit hauptsächlich wird von den Gerichten das Residenzmodell angesprochen oder ja, ich sage mal, ins Auge gefasst und nur, wenn die Parteien, ich sage mal, sich einig sind, dass man dann auch wirklich das Wechselmodell nimmt. Ich möchte aber nicht verhehlen, dass das Wechselmodell auch gegen den Willen eines Elternteils angeordnet werden kann, wobei es da auch wirklich ja dann auch den Einzelfall ankommt, warum die Elternteile da wirklich dagegen sind. Meines Erachtens ist natürlich einer der Hauptvorteile ist natürlich für jeden beim Wechselmodell ist natürlich, dass die Eltern gut miteinander kooperieren können. Das heißt, beim Wechselmodell müssen die Eltern häufig kooperieren gut miteinander sprechen, das ist eben meines Erachtens der zweite Grund. Und wenn die Eltern gut miteinander sprechen können, das heißt, sie gut austauschen können und gut kommunizieren können, das heißt, die Termine werden sozusagen gut abgesprochen und es gibt da nicht viele Verschiebungen und so weiter, dann meine ich, spricht das auch wiederum für das Wechselmodell. Das heißt, wenn die Kinder sehen, dass die Eltern auch gut miteinander klarkommen, dann macht das natürlich auch für die Kinder besonders viel Spaß. Ja, dann ein weiterer Grund, meine ich, ist, dass die Eltern eine, ich sage mal, verlässliche Kindererziehung haben. Das heißt, beide Elternteile haben eine, ich nenne es jetzt wie auch immer, geartete Erziehung Und jeder kann sich darauf verlassen, dass da auch nicht große Veränderungen vorgenommen werden. Und wenn, dann auch nur in Absprache. Denn diese verlässliche Kindererziehung, die ist natürlich auch grundlegend, weil es für Kinder schon etwas verwirrend ist manchmal, wenn sie bei dem Vater das eine dürfen und bei der Mutter das andere nicht, oder umgekehrt bei der Mutter dürfen sie vielleicht das eine besonders stark und bei dem Vater dürfen sie überhaupt nicht da, macht es natürlich Sinn, wenn die Eltern eine eher, ich sag mal, gleichförmige oder zumindest ähnliche Erziehungsweise haben. Natürlich weiß ich auch, dass selbst in funktionierenden Beziehungen gibt es unterschiedliche Auffassungen zur Kindererziehung, aber das Grundgerüst ist doch häufig ähnlich. Und da meine ich eben, und das ist der dritte Grund, nicht nur, dass es eine verlässliche Kindererziehung ist, sondern dass es auch einen Grundkonsens in den Erziehungsfragen gibt. Das heißt, dass die Eltern wirklich in den Grundfragen, wie zum Beispiel, auf welche Schule gehen die Kinder, welche Religionszögerigkeit gibt es oder wie ist das mit den Finanzen, haben die Kinder ein eigenes Konto oder nicht, wie ist das mit dem Handy, sozusagen die Online-Zeiten, dass es da zumindest einen Grundkonsens gibt. Wie ich schon sagte, es gibt immer Auswüchse nach oben oder nach unten, die aus meiner Sicht natürlich auch ganz normal sind. Aber wenn es dann zu weit auseinander differiert, dann kann das unter Umständen schwierig sein. Und zu der Erziehungsfrage zählt natürlich auch, dass die Eltern, ich nenne es jetzt mal, beide erziehungsfähig sind. Das heißt, dass sie beide wirklich auch die Möglichkeit haben, die Kinder gut zu erziehen. Das mein, Damit meine ich, dass sie auch die Fähigkeiten haben, die intellektuellen Fähigkeiten haben, sie ungefähr gleich zu erziehen und dass es da nicht zu große Unterschiede gibt. oder Also es gibt manchmal so Eltern oder so Streitigkeiten, wo es dann heißt, dass der eine Elternteil sagt dann, ja, ich bin derjenige, der die Grenzen setzen muss und der andere Elternteil ist derjenige, der erlaubt immer alles. Man weiß aber auch, dass natürlich dies auch in Beziehung sein kann, dass viele Eltern sich darüber oder Elternteile sich darüber beschweren, dass der andere Elternteil hier so alles relativ locker handhabt und man selbst da quasi Grenzen setzt. Deswegen ist es aber gerade bei einer Trennung schon wichtig, dass es da ähnliche Erziehungskompetenzen gibt, damit man sich da nicht allzu stark streitet. Einer der nächsten Gründe, das müsste jetzt meines Erachtens der Grund Nummer 4 sein oder nee fünf sogar schon sein, ist, dass die Eltern natürlich eine ähnliche Kommunikationsfähigkeit haben und dass sie sich austauschen können. Das heißt, es geht jetzt nicht darum, dass sie immer, dass sie einen Grundkonsens in Erziehungsfragen haben, sondern dass sie auch Sachen ausdiskutieren können, ohne sich dabei gleichzeitig die Köpfe einzuschlagen. Rechtsanwälte oder Rechtsanwältinnen können natürlich im Rahmen des Wechselmodells immer nur da etwas bedingt machen, wenn es da allzu große Unterschiede gibt oder wenn der eine nicht kommunikationsfähig ist und der andere kann relativ gut kommunizieren. Dann ist es schwierig, auch für Richter hier in irgendeiner Weise klarzukommen und das Wechselmodell anzuordnen. Das heißt, neben der Kooperationsfähigkeit ist es natürlich wichtig, dass die auch, dass die Eltern, ich nenne, nenne es jetzt mal, eine ähnliche Kommunikationsebene haben. Und als nächsten Grund möchte ich auf einen, ja, ich sag mal eher zeitlichen Vorteil hinweisen. Nämlich wenn ein, wenn die Elternteile beide beruflich stark eingebunden sind, Dann ist es zum Beispiel für einige Elternteile wirklich auch mal eine Entlastung, wenn die Kinder eine gesamte Woche zum Beispiel oder zwei Wochen, weil man kann ja das Wechselmodell unterschiedlich ausüben oder durchziehen, wenn die Elternteile beide sehr beruflich in Anspruch genommen wird, dass man da sagt, ja, ich bin mal froh, wenn ich eine Woche wirklich mich um um das Kind kümmere. Und die andere Woche bin ich quasi beruflich so stark eingebunden. Da ist es natürlich gut, wenn man da quasi abspricht, aber ich kenne eben einige Fälle, da ist es wirklich so, da ist ein Vater, der ist eben sozusagen auch mal häufiger unterwegs und dann haben die sich eben so darauf eingestimmt, dass man das Wechselmodell ungefähr einplant, dass wenn der Vater nicht da ist, dass die Kinder dann bei der Mutter sind und wenn der Vater dann da ist, dann sind die Kinder auch bei dem Vater. Und das hat natürlich für beide Elternteile Vorteile auch zum einen natürlich hat man da eine bessere hat man eine gute Planung und vor allen Dingen jeder hat auch mal exklusive Zeit nur für sich oder für seine Bedürfnisse für seine Freunde Freundinnen etc und auch wenn man natürlich die Kinder liebt und so weiter ist es natürlich vielleicht auch mal ganz hilfreich wenn man mal eine gewisse Zeit für die für sich sein kann. Es gibt Eltern, die haben da wirklich auch einen ich sag mal sehen da wirklich einen, einen Vorteil drin. Ein nächster Grund ist natürlich, der für das Wechselmodell ist ist natürlich der Kindeswille. Das bedeutet, der Kindeswille ist deswegen so relevant, weil wenn die Kinder wirklich, also es gibt viele Kinder, die wünschen sich das Wechselmodell. Es gibt aber auch Kinder, die sagen, nein, ich möchte gerne hauptsächlich bei der Mutter oder hauptsächlich beim Vater leben und bin zufrieden, wenn ich meine Mutter oder meinen Vater nur in bestimmten Zeiträumen sehen kann. Das ist natürlich manchmal schwer zu akzeptieren, aber es ist, man sollte zumindest den Kindeswillen schon berücksichtigen. Und wenn die Kinder oder wenn das Kind das Wechselmodell gerne auch haben möchte, dann sollte man auch schon versuchen, dieses durchzuführen. Zu sagen, ja, der, mein Kind ist dagegen, aber ich möchte trotzdem das Wechselmodell zwingend durchführen. Das ist vielleicht nicht unbedingt die beste Vorgehensweise und dann sollte man vielleicht auch erstmal nicht ähm, sauer auf, auf das Kind sein, auch wenn man da vielleicht ein bisschen verletzt ist und denkt, ja wie kann das sein, dass das Kind keine Lust hat, sich regelmäßig bei mir aufzuhalten. Also der Kindeswille, der ist hier aus meiner Sicht auch erheblich zu berücksichtigen. Wie ihr sicherlich wisst, bin ich ja im Rahmen des Familienrechts tätig und habe dort sehr viele Fälle auch im Umgangs- und Sorgerecht schon betreut, sowohl als Rechtsanwalt als auch als Coach. Und falls ihr mal Interesse habt, da ein bisschen genaueres etwas zu erfahren, dann schreibt mir einfach in die Kommentare oder schreibt mich an über den Messenger oder über Instagram oder über die E-Mail anwalt-wille.de. Falls ihr da eine Frage haben solltet oder da mal mehr genau wissen wollt, dann bin ich da gerne bereit. Ich bin der Meinung, dass man sich zumindest diese Gründe genauer anschauen sollte und dann überlegen sollte, ob das wirklich für einen Sinn macht oder nicht. Und da sollte man, zumindest ist das mein Appell, auch auf den Kindeswillen, darüber habe ich ja gerade gesprochen, auch etwas genauer drüber nachdenken und dem Kindern auch zuhören, was sie möchten. Natürlich, muss man in solchen Fällen dann auch darauf achten, dass die, der Kindeswille nicht sozusagen fremd beeinflusst wird, sondern dass die Kinder das, die sollen das nicht entscheiden, sondern sie sollen einfach gefragt werden, wie findest du das, wenn du die Hälfte bei der Mutter und Hälfte bei dem Vater bist? Ich hatte eben schon erwähnt, dass ich einige Fälle habe im Hinblick auf das Wechselmodell. Denn da gibt es natürlich auch Kinder, die kennen das gar nicht anders. Die, da haben sich die Eltern getrennt, da waren die Kinder zwei. Und dann haben die Eltern das komplett als Wechselmodell geführt und die kennen das gar nicht anders. Es gibt einige, die brauchen ein bisschen Zeit, bis sie da hineinwachsen. Aber viele Kinder, wenn die so jung sind, dann können die auch sehr gut damit leben ein letzter Grund, ich glaube, das ist sogar schon der Grund 8, aber den gebe ich sozusagen euch jetzt noch als ähm, zusätzlichen Punkt mit hinzu, ist aus meiner Sicht, dass die finanzielle Frage geklärt sein muss. Das heißt, einer der Gründe, die dafür spricht, ist, wenn die finanziellen Verhältnisse so gut sind, dass beide sich ein, eine Wohnung leisten können, in dem die Kinder auch einen Rückzugsort haben und ich halt sogar ein eigenes Zimmer haben. Es ist natürlich schon so, dass die Kinder, wenn die eine Woche beim Partner sind, dann Sollen die nicht nur, ich nenne es jetzt mal, mit den Kindern auch die ganze Zeit zusammen zu tun, also in meinem Raum sein, sondern die Kinder möchten auch mal einen, ich sag mal, eine Auszeit haben und etwas anderes machen. Und deswegen ist es natürlich schon sinnvoll, wenn die Kinder hier in diesem Fall einen Rückzugsort haben und wenn die Finanzen dann so gut ausgestattet sind, dass die Kinder auch beide oder dass die Kinder oder ein Kind einen eigenen Rückzugsort haben, ein eigenes Zimmer meine ich, ja, dann ist das natürlich auch ein, auch ein Grund, der für das Wechselmodell spricht. Ich will nicht sagen, dass das Wechselmodell für alle Paare geeignet ist. Ich glaube aber schon, dass es für viele Paare geeigneter ist, denn es ist schon so, dass, man, dass wir jetzt gerade in so einer in der Situation leben, wo es vielleicht auch mal schön ist, wenn man entlastet wird und auch mal exklusive Zeit für sich haben kann. Und ähm, das muss aber auch jeder selbst für sich entscheiden. Ich appelliere nur daran, dass man da den Kindeswillen wirklich immer im Kopf behält und jetzt nicht zwingend dann auf seine Situation pocht. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass die Kinder hier in diesem Zeiträumen, ich nenne es jetzt mal, eine äh, Situation haben, die natürlich nicht äh, vergleichbar ist mit der Situation von anderen Eltern, die noch zusammenleben. Aber das kann man den Kindern natürlich auch als Vorteil verkaufen. Ja, man hat zwei Wohnungen, man hat zweimal Urlaub, man hat zweimal Geburtstagsgeschenke. Das ist natürlich das, das ist sozusagen die äußeren Sachen. Aber wenn die Kinder sich dann auch mehr Zeit nehmen können, um mit ihnen Zeit zu verbringen, dann ist es vielleicht sogar förderlicher, als wenn man nur am Wochenende mit den Kindern Zeit verbringt. Weil es da schon was, was anderes ist. als man sozusagen der Zahlvater oder die Zahl Mutter, die also sozusagen Unterhalt zahlt und dann am Wochenende vielleicht mal ein paar Stunden mit dem Kind verbringen kann. Aber das ist auch nur so nebenbei, falls ihr mehr darüber wissen wollt, könnt ihr gerne in meine Facebook-Gruppe kommen, in der Facebook-Gruppe recht Neue Wege gehen von Klaus Wille, da gibt es regelmäßig Lives oder ihr könnt mich gerne auch anschreiben, anwaltanwalt willede und ich bin da ganz begeistert, wenn mich da jemand anschreibt. Falls ihr mal ein Thema haben wollt, was ihr behandelt haben wollt, dann schreibt mich einfach an, auch das ist etwas, was ich natürlich gerne mache, um für euch hier da zu sein. Ja, das war heute die Podcast-Folge Nummer 78. Mein Name ist Rechtsanwalt Wille. Ihr findet mich unter www.anwalt-wille.de oder auch im Internet bei Facebook und Instagram. Und nicht vergessen, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Bis denn.